0: podcast za aktivne državljane. Evo nas, dragi moji, danes je 11. november 2018, vi to poslušate 15. novembra 2018, kot glik smo vjeli rok, kot se temu lepo reče. Danes je tema pogovora oziroma debate medijska pismenost, z nami je dr. Sandra Bašič-Krvatin, z njo bi se lahko pogovarjali Ne, ta podcast bi bil lahko potem v, v dveh, treh urah eh, objavljen. Po, po kosih lahko bi se pogovarjalo o medijski regulaciji, o medijski zakonodaji, o samoregulaciji, o določenih problemih, ki eh, jih imajo recimo mediji na, na trgu v, v sedanjem času. Ampak smo, recimo, da temu za začetek zbrali temo medijske pismenosti. Um, zdaj medijska pismenost je kot, kot neka veščina. Recimo, ali pa kot neka, neka znanost, kot neka stroka, prisotna že del časa. Če gledamo, recimo ne vem, da bi postavila neko točko um, slovenske osamosvojitve oziroma takrat, ko je Slovenija recimo prihajala iz imamo reč, komunističnega režima v nek demokratični, liberalni režim, kako se je takrat razumela medijska pismenost oziroma zakaj se je takrat um, Zakaj je bila takrat v bistvu podana ena prvih recimo, temu inicijativ ali pa pobud, da se je treba ukvarjati s tem, da je treba to razvijati, da je treba to lastnost podbujati pri državljanih eh, Republike Slovenije?
1: Uh -huh.
2: Ma, mislim, ena od zanimivih stvari je, da se s kolegica Brangica Petković eh, pisala trenutno en članek in sem se za potrebe tega članka jaz odpravila v arhiv državnega zbora, da pogledam vse debate, ki so potekale tam nekje od konca 80-ih leti pa začetku 90-ih. Preden je bila sprejeta ta zakonodaja, ki je potem na nek način zakoličila uh, razvoj medijev in vse probleme, ki so takrat vlečeni in se samo še poglabljajo naprej. In takrat je zanimivo pogledati, da so obstajale določene vizije, kako naj bi ta medijski prostor izgledal in kateri so bili vpleteni osebe, ki so še danes v medijskem prostoru in v regulatornem prostoru prisotne in je veliko bilo govora o medijskem pluralizmu, veliko je bilo govora o tem, da je naš trg mal, da ga je treba zavarovati, da je treba državljanom dati kvalitetne informacije in tako naprej. Ampak pravi neki tak zagon medijske pismenosti v bistvu nastane takrat, ko je... Ko se začela ta deregulacija in liberalizacija medijskega trga, in ko je Evropska unija dala en majhen korenček ljudem, da pač vemo, da se bo zdaj trg liberaliziral, vemo, da bo to prineslo ogromno programov, kdo je tudi slabših programov, in tako naprej. In dajmo mi zdaj žogico vrniti v polje državljanom, naj se oni medijsko opismenijo in bojo potem oni sami lažje določili na trgu, kateri so mediji vredni, da jih podpirajo in kateri ne. Pri nas je pa še zadeva imela eno še dodatno dimenzijo, ki je mogoče na prvi pogled samo take jezikovne narave, da smo mi govorili o vzgoji, medijski vzgoj,
1: mhm.
0: da
2: je treba državljane vzgajati. Uh, jaz sem pa vse skozi govorila, da je medijska pismenost v bistvu uh, nek način, kako ljudem razložiti razumevanje celotnega medijskega sektorja. Ne kako nekdo lahko napiše prispevek, pa ga objavi, ali pa posname radijsko vodajevo, ampak da razume, zakaj so mediji taki kot so in zakaj mediji poročajo na tak način, ne na kakšen drugačen. In, nažalost, to je možno narediti edino pod pogojem, če te vsebine uplejate v izobraževalni sistem.
1: Mhm.
2: Ker če to zunaj, če to neko fakultativna dejavnost, kjer mi prepustimo ljudem, da sami izbirajo, kaj bi hoteli poslušati, to je isto približno, če bi imeli vzgojo za... Če bi imeli predmeti kot so slovenščina in tako naprej, pa bi potem prepustili in učiteljem in učencem, da sami določijo tisto, kar jih zanima. Pa ne, nekateri bi se naučili samo brati, nekateri pa ne bi pisali, mm, mm. drugi bi brali samo določene knjige, mm. nekateri pa ne bi nič od tega, ker itak imajo vse na računalniku in tako naprej. Vsutka, mora biti nek nabor znanj ki jih vsaki državljanj, ker ta medijska pismenost po mojem ni vezana samo za otroke. To je mm. vezano danes, v današnjem času, je vezano za kogarkoli, ki uporablja medije. Mm.
0: Zakaj je bilo že od začetka, oziroma zakaj je bilo, če recimo, sledimo razvoju dogodkov mm. pač od 80, 90 do danes, zakaj je bilo na tem področju že od začetka toliko veliko različnih definicij tega, kaj naj bi ta medijska pismenost bila? Zakaj se ni recimo vsaj od začetka nekak stroka ali pa zakaj se niso, niste pojnotali okrog enega koncepta in rekel ok, to zdaj to vse ostalo je ne, neki druzik.
2: Ja, zaradi tega, ker je to spet pravimo, namere treba imeti v ozadju, da je to bilo podano kot nekakšno oprvečilo državljanom. Moramo deregulirati, moramo prepustiti komercialnim interesom, da uravnavajo medijsko sfero, Vse konec konca, mi danes imamo v bistvu tudi svobodo izraženja regulirano s komercialnimi mehanizmi. Uh, in nikoli definicija ni bila podana, ampak je prepuščeno vsaki državi, da sama določi, kaj naj bi na tem področju počela. Od, ne samo od ampak tudi od praks. Nekateri so uvajali posebne predmete, nekateri so to uvajali iznotri določenih predmetov, nekateri so imeli izbirne predmete. Zato ni bilo tudi edinstvenega modela. Mm. Uh, Tako da rezultat pa je na koncu, da uh, zdaj govorimo o dobrih praksah, te dobre prakse pa so nastale tudi po naključu Nastale so v določenem trenutku, ko so nekateri v, v posamezni državah, ki imajo te dobre prakse, sprejeli nek konsens, da bomo mi počeli to na tak način. Zdaj, definicije medijske pismenosti danes jih je veliko, ampak jaz je običajno jemljem kot to, da to ni samo veščinski predmet, ampak da to predmet, ki te uči predvsem misliti. Jaz mislim, da je ključni problem današnje družbe, da je odpovedala na tem področju, da treba misliti o tem, kako mediji delajo in mhm. kaj mediji počlejo. da je treba vključiti um, to kot en temeljen koncept, ki je povezan z računalskimi pravicami,
1: mhm. uh,
2: zaradi tega, ker večina ljudi, ne samo da medije uporablja, ampak so tudi mediji v mar, v mar se kateri, primjero, tudi njih primarni veri informaciji in tako naprej. Uh, zdaj se zadeva, pa še se š, še najnovejše definicije, ki to cepijo na digitalno pismenost, uh -huh. na informacijsko pismenost, kako ljudje lahko uh, berejo velike baze podatkov in tako naprej. Uh -huh. Koncepcija se, paradoksalno, ko kot se cepi vse gor, uh -huh. se njegova osrednja vsebina, ta kritična miselnost, počasi sesuva vase. Uh -huh. in, uh, Kako je to zdaj postalo najmanj pomembno. Mm. Najbolj pomembno je pa postalo, da imamo ljudi opismeniti na način, da vsakdo je v bistvu lahko potencialno medij.
0: Mm. Abak, okay, če se zdaj recimo dotakneva malo bolj konkretno te digitalne pismenosti, ne, po moje oziroma meni je v bistvu celoten diskurs, ki se dogaja v bistvu in pri interpretacijah in pri tem, kdo izvaja te interpretacije, kaj je digitalna pismenost mm. in kdo bi se mogel Je, je to v bistvu posledica ali pa je to v bistvu nek, ne bom rekel napadno, nek refleks industrije, ki je v navezavi z določenim delom, recimo akademije, z določenimi fakultetami dobila idejo, da pa zdaj v tej informacijski dobi, ne, kjer dejansko rabimo, da rečem, programerje modre ovratnike 2.0, da je treba v bistvu to na nek način popularizirati, da bomo spravili določeno količino ljudi ne, v, v ta foh, da bomo imeli potem na konc pač dovolj rok in dovolj oči to kodo premetavati. Um, kar je mogoče zanimivo je, zakaj se je zgodila ta povezava, je to čist lingvistično, se pravi, zakaj, se, zakaj zdaj ljudje mešajo digitalno in medijsko pismenost? Oziroma zakaj ni, pač, ok, sej digitalna pismenost sama po sebi je nekaj, kar dejansko, mislim, ravno kar dejansko industrija zahteva oziroma zred različnih uh, trendov, gremo dejansko v to smer, ampak zakaj se tle meša, oziroma zakaj se tukaj zdaj, ne, vlečejo v paralele z medijsko pismenost, jo se recimo takrat, ki si imela v, ne vem, v studio ob 17 ali nekaj tazga, ne, in in potem je bil se je tam jasno videlo, da, da govorite v bistvu o dveh, treh različnih zadevah, ne, da oni so govorili, kako je treba otroke naučiti, kako se je Facebook račun odpre, kako se je obnašati na internetu. Ne. Ti si pa v bistvu govorila ravno to, kar tudi zdaj govoriš, 4 je oblasti navezavana na demokracijo oziroma reprezentativnost v političnem sistemu in tako naprej.
2: Ja, zaradi tega, ker ta prvi koncept medijske pismenost v mojem mnenju v bistvu izobražuje Za bolj za medijsko potrošnjo in za neko paralelno medijsko produkcijo in na nek način odvezuje kakšnekoli odgovornosti medije, da to, kar oni počnejo, je narobe. Mhm. Jaz pa obratno trdim, jaz mislim, da je medijsko pismenost koncept, ki se nanaša tudi na medije. Kdo popravi, da mi imamo medijsko pismene medije?
1: <laughs> okay. Ja. ja,
2: to je problem zaradi tega, ker imamo občutek, da marsikdo, ki je znotraj medijske industrije, tudi same, se mne, kako ta medijska industrija deluje. Uh -huh. In se običajno to postavi pod vprašaj, ko se zgodijo kakšne stvari, ki ali a omejuje njihovo svobodo izražanja, uh -huh. ali so napadi na njihovo neodvisnost, neodvisnost, ali gre za totalno prekarizacijo, pa je to sindikalni boj in tako naprej. Uh -huh. Zame je medijska pismenost, v bistvu koncept, ki predpostavlja, da, da smo na nek način partneri z mediji v tem sistemu a, nadzora celotnega sistema, znotraj katerega živimo. Uh -huh. Zato, mi se ne moremo odpovedati, mi ne moremo konec koncev reči, mediji zdaj namesto nas a, opravljajo to zadevo, mi se obnašamo kot ovce, gremo samo vsake štiri leta na volitve. Ne. Uh -huh. Mediji bi v bistvu mediji upravljajo svoje delo, zaradi uh -huh. tega, ker so to organizacije, uh -huh. novinari so plačeni za to, novinari imajo določeno znanje, uh -huh. ampak zakaj ta znanja ne bi imeli tudi državljani? Uh -huh. Sve, državljani ne bojo delali velikih raziskovalnih zgodb, ampak konec konca državljani tudi lahko um, imajo določenja znanja, določen način kritičnega mišljenja, da lahko postavljajo pod vprašaj določene prakse v družbi, uh -huh. ki so problematične. Uh -huh. Zdaj, uh -huh. zadeva Težko je zdaj uh, nekako demontirati ta koncept veščinske medijske pismenosti in ga nadomestiti za z enim veliko bolj kompleksnim, holističnim problemom, ki ti moraš poznati celoten sistem. Mm. In če ne poznaš sistema, potem se ti vsaka praksa, ki se zgodi, zgodi kot nekaj nenavadnega. Ni mm. nenavadna.
0: Mm. Pa če si zdaj omenila, ne, da, da da medijska pismenost, da to ni samo za otroke, ampak da je to neka veščina, ki bi jo mogli imeti vsi temu državljani. Če se vse malo dotakneva tega poskusov uvajanja ali pa po nesrečenih poskusov uvajanja medijske pismenosti v šolski kurikulum. zakaj je to še vedno tako težko narediti, pa zakaj so bili te poskusi do zdaj relativno neuspešnje ali pa pravč v tem smislu, da se iz tega ni razvila neka kontinuirana praksa, ampak da je vse ostalo na nivoju nekih projektov oziroma nekih zadev, ki so imele začetek in konec.
2: Ja, zato, ker je prav to, šlo je za neko vzgojo. Jaz sem se včasih, ko sem na začetku to delala, bila zgrožena na tem, ker je veliko krat izobraževanje Ljudi, ki bi to upravljali, izgledalo kot nekakšna medijska policija. Ker so ljudje imeli skrajno negativen odnos do medijo in so potem uh, poskušali postavljati nekakšne moralne norme. Kaj je spremljivo, kaj ni To ni medijska pismenost. Mi ne določamo to, kaj ljudje morajo gledati, kaj ne morajo delati, ampak da ljudje razumejo, zakaj je to problematično. Uh -huh. Oziroma tudi lahko kaznivo in, uh -huh. in tako naprej. Um, tako da zakaj je do tega prišlo, zaradi tega, ker nikoli ni bil ta koncept jasno izoblikovan uh, in je vse potem bilo odvisno, kot je Marsi, za v Sloveniji, odvisno od posameznih iniciativ, posameznih ravnateljev, posameznih učiteljev, ki so to prepoznali kot pomembno. In drugo, kar se je zgodilo, mislim, da se je to zgodilo, prvič, uh, recimo temu v zgodovini človeštva, vse dokler imamo te pisne in usne komunikacije, da naenkrat učitelji imajo nasproti. Uh, učence, ki so veščinsko bolj pismeni od njih. Zdaj, uh -huh. težko si predstavljaš, da v prvem razredu osnovne šole dobiš učenca, to je mogoče izjema, ampak uh -huh. ne prebilo, ki ti bo lahko iz glave citaral, svetovne pesnike in razglabljal književnosti in tako naprej. Uh -huh. uh, ali pa, da bo poznal sploh celo gradivo, ki ga potrebuje, tukaj pa imaš, Otroci, ki so s temi veščinami v bistvu veliko bolj opremljeni kot učitelji. Uh -huh. Ampak, da bi to zamešali za medijsko pismenost, pa je narobi. Uh -huh. Zdaj, oni lahko uporabljajo tehnologijo, ampak uporabljajo tehnologijo v nekem zelo omejenem obsegu in to na način, kot jo določajo ali proizvajalci opreme, ali veliki ponudniki, ki imajo ki so lasniki socijalnih omrežij, ki jih v otroci upravljajo, nihče pa naj jih nauči tega ozadja.
1: Uh -huh. Uh -huh. Od
2: varstva zasebnosti, svobode izraženja, eh, svobrožnega govora in tako naprej. Eh, tako da, po mojem, eden od ključnih vprašanj danes je sploh eh, razmišljati o tem, Mogoče bi za del drugače rekel. Mogoče je odgovor v tem, da zakaj mi nimamo medijsko pismenost povezan tudi s tem, da imamo slabo zakonodajo, da imamo uh, devastiran medijski prostor, da, imamo, uh, da nimamo strategije. Zdaj, to je vse en konglomerat, v katerem uspevajo najslabši praksi.
0: Zdaj, uh, ne, ko bo to objavljeno na internetu, se bo, se bo med uh, komentarji na, na Facebooku oziroma na blogu, zihar znajdo eden, ka bo rekel, ne, ja, to je zaradi tega, ker, ker politika tega noče, ne, ker politika hoče neumne državljane, ker mm -hmm. noč v bistvu, da, da bi mi preveč vedelo tem in se to skriva in tako naprej.
2: To so teorije zarote, ki so zelo nevarne. Jaz mislim, da politika niti v saljah ne razmišlja. Z, z, kaj, mislim, kaj da v marsikaterem katerem, v marsi katerem uh, problemu oziroma... Uh, Problematične zakonodaji v bistvu, absolutno navadna diletantizam. Mm. Še amateri niso. Mm. Ampak to gre za nepoznavanje uh, problematike in, in se mi zdi, v Sloveniji imamo to uh, prakso, da sprejemamo zakonodaje, ki jih nikče ne razume vključno s tistimi, ki so jih napisali. In potem imamo interpretacijo zakonov in se kadarkoli nastane nek resnično pomemben problem, ki ga je potrebno rešiti, Potem pa pridemo na točko, ko ugotovimo, da zakonodaja tega ne predvideva, uh -huh. potem se začne, bomo spremenili zakonodajo, potem pa to traja ne vem koliko let. Vmes je tisto praksa, ki je v času, ki je bil, ko je nastala, na, bila problematična, je postala normalna. Aha. In tako naprej. Skakaj, zakaj to ne počnejo?
0: Oziroma, zakaj ni tega nekega. Nekaj politične energije oziroma, ne lepo se reče, politične volje, da bi se to zdaj enkrat za vse lahko izprejeli, Zato, ker če, če, če,
2: če pogledaš recimo zgodovino, kdo je vodil ministrstvo za kulturo, ki je pristojno ministrstvo za medijsko zakonodajo, boš ugotovil, da, da je običajno razen v času mandata Janševe vlade, da so to ministrstvo vzmero vodili ministri ali pa ministrice ki so prihajali iz manjših koalicijskih strank in da nikoli ni bilo znotre koalicije uh -huh. soglasa o tem, da je to pomembno. Uh -huh. Kaj pa šele na ravni celotnega političnega, političnega prostora? Uh -huh. Če bi, in danes imamo spet isto situacijo, zato uh -huh. okay, jaz mislim, če hočeš narediti spremembe, mora to ministrstvo voditi najmačnejša koalicijska stranka, ki se zaveže, da bo te zadeve spremenila in seveda to zadevo potem pejala naprej. Ampak ti dobro veš, da vsakič, ko se odpre medijska zakonodaja, se aktivirajo furije z osebnih interesov in takrat priplava na površje vse tisto, kar je skrito in naenkrat vidiš koliko igravcem na tem polu ni v interesu, da bi se medijska zakonodaja spremenila.
0: Hm. Mm. Okay. sem to po eni strani razumljivo, ampak mogoče še eno vprašanje v to smer. Ne? A tle, kašen faktor je tukaj, recimo civilna družba oziroma pač državljani, ne? a se tle splača, recimo ker na drugi strani imaš, ne? na terenu obstajajo posamezniki, posamezne organizacije, ki imajo ali nek pedigre na tem področju, ali ki se zdaj ukvarjajo s temi zadevami in bi v bistvu v neki točki lahko rekel, da Ne, čeprav eni govorijo, ja, to se ne da narediti, to je ne mogoče narediti iz praks, da so zadeve izvedljive in da to ni v bistvu, da čeprav gre, za neko, um, čeprav gre za neko veščino ali pa za neko znanje, ki ni ne rokodelska, da na drugi strani da se zelo enostavno lahko uvede neke te prakse, ki se potem ne izvajajo. Se pravi, da vse, kar bi mogli narediti je v najslabšem primeru samo to kodificirati in ne reči to, kaj,
2: razumem, to, to, to je. Uh, jaz mislim, da je uh, največji problem in najslabša politični trend, ki ga imamo zdaj, je, da, da je politika prav pripričala državljane, da se nič ne da narediti in da se nič ne splača. Zdaj, da smo osamljeni, da smo vsak do sebe, vidi kot nekajšnjega, um, osamljenega borca za neke majhne spremembe in tako naprej, ampak jaz mislim, da je takih iniciativ, pa citil več... Meni, meni bi bilo fino, če bi recimo se take inicijative neozbrali na nekem informalnem srečenju in bi recimo si izmenjali ideje, kaj je, in poslali nek predlog. Zmeraj je v pr problem, da se Da, da so tisti, ki so v civilni družbi, so ukvarjajo še z ogromno drugimi slojmi, na koncu konca morajo preživeti, ker jim to ni primarna zadeva, in potem v to prazno polje vstopijo določeni igravci, ki imajo interes. Zdaj, jaz mislim, da je treba povezati, mogoče, ne vem, mogoče, da bi se naredila ena iniciativa, kot so recimo v Angleži naredili, iniciativa za reformiranje medijev, ali pa iniciativa za ovajanje medijske pismenosti ali nekaj takega. Mislim, da bi ena od tudi možnosti tega programa medijske pismenosti tudi pokazati državljanjem, kako so, kako se lahko povežejo, kako se lahko določeno vprašanje v družbi lahko rešijo. Uh -huh. In to na način, ki je zelo učinkovit in ne zahteva, ne vem, kakšne bojovanje in tako naprej. Uh -huh. mislim, da veliko ljudi je kar dvignilo roke. In uh -huh. je reklo, To se ne da več popraviti. Mm. Recimo poznam zelo veliko ljudi, ki je dignilo roke tudi od medijo in je rekla, jaz medijo sploh ne uporabljam. Mislim, to za moje duševno zdravje mm. je bolj še, če se vsega izklopimo, ampak to je napačno. Mm. To je popolnoma napačen pristop. Mislim, to je recimo ena klasična posledica tega, tega kapitalističnega sistema, da te osami v neko celico, mm. ker se ti v bistvu skrbiš samo za svoj interes in se boriš za svoje lastno mm. preživetje. In ne razumeš, da je v bistvu tvoj problem ni nič unikatnega, da je tak problem imajo še 100 tisoč ljudi, ki pa jih mogoče ne zna artikulirati.
0: Mm -hmm. Pa če greva zdaj eh, v zadnjem delu v bistvu na to eh, malo iz, iz zgodovine v, v prihodnost oziroma mm -hmm. ne, eh, na kakšen način, pa recimo če gledava zadeve po celem Balkanu oziroma ne, v, v teh republikah ja. bivše Jugoslavije, eh, Vedno, ko grem recimo dol proti jugu, ko se pogovarjam, ne vem, z bosanci Srbi, um, z ostalimi uh, bivšimi pač republikami, si pol na koncu rečem, no, nas pa, si rečem dve stvari, ne, se pri pa še ni tako slabo, ne? In, in na drugi strani, ampak gremo tja. Ne, kjer so oni že, že dones, ne. In Mogoče, če na drugi strani potegneva še paralelo ali pa eno primerjavo z Združenimi državami Amerike, ne, kjer so tudi zdaj vedno znova izkušajo oziroma ne, so soočeni z nekimi, da rečem, milo rečeno novimi medijskimi praksami, z novimi političnimi pritiski, z novimi temi nekimi navezami gospodarstva in, in politike, ki so v bistvu vedno bolj problematični. Ne. Um, A, a obstaja obstaja nek, um, neka vizija tega, kam gremo mi oziroma katere zadeve se zdaj dogajajo pa v in bistvu nakazujejo na to, da ker jih noben noče resno rešvet ali pa ker se noben z njimi okvarja, da se bodo tako si prej rekla, ne, normalizirale in bomo se zbudili in rekli, no, se to je, se druzga, to tak ni.
2: Ja, ampak, če se še govorijo o Balkanu, vse države Balkana imajo zelo veliko dejavnosti na področju medijske pismenosti. Ogromno stvari se dogajajo. Mhm. Zdaj bo recimo poteka tudi projekt ogromni za te države, ki ga financira Evropska komisija in na katerem bojo tudi predstavniki politike, da skupaj z akademiki in praktiki, mhm. v bistvu poskušajo dejansko izoblikovati najboljše praksi za vlastno državo. Slovenija pa nima ja. nič.
0: Ampak sama ena klic, a je to zaradi tega, ker so te države v položaju, kjer smo bili mi, v samosvojitvi, se pravi, da je ta val, ne. ta logika, v bistvu, oni so bogi, da imamo jim zdaj pomagati, ne? pri nas ne. mi smo pa v bistvu že tok, da ne rečem, ne bogi, da se, da se to ne splača, oziroma tega fonda ni, ali dejansko ne. tukaj nek trend?
2: Te projekte, Evropska komisija financira, oziroma z Evropskim denarjem se financira ogromno projektov tudi znotraj EU. Problem je, da Slovenija je jedina družava, ki nikoli ničesa od tega ne naredila. Mi nimamo nobenih imamo nobenih akcij, nobenih projektov, ki bi to področje pokrivali in to je seveda problem, ki ga je treba, ki, ki nastal skozi leta, skozi številna ministrovanja za nazaj Ministra za kulturo. Uh -huh. um, jaz mislim, da tisto, kar je bistveno razlikuje balkanske države, da je tam civilna družba ostala zelo aktivna uh -huh. in je še zmeraj ostal en prostor, kjer so se te civilno družbeno organizacije zorganizirale in ugotovile, da je to potrebno narediti. Uh -huh. Tudi če takrat ni bilo denarja, ker ti projekti trajajo že kar nekaj časa. Uh -huh. In so oni v bistvu sprejeli ta koncept, o katerem jaz govorim, uh -huh. da je potrebno ljudem v bistvu razložiti, kako ta medijski sistem deluje, da postanejo aktivni državljanji. Mi veliko krat govorimo o aktivnem državljanstvu. V Sloveniji nam je polno besedo aktivne državljanje. Mm -hmm. Kaj pa narediti z aktivno državljanje, če živiš v državi, ki ni aktivna? Mi mm -hmm. rabimo prvo aktivno državo. Državo, ki bo postavila pogoje, da lahko uh, se določeni mm -hmm. projekti uh, izvajajo. In zdaj, drugo to, ko govoriš o, 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 o ZDA, jaz mislim, da je tam še ena bolj zanimiva, zanimiva zadeva. Novinari in mediji so desetletja imeli tak nek vzvišen odnos nad ostalimi segmenti družbe, ki jih je des prizadela in politika vrčevanja in vse to, kar se dogaja. Mislim, nek način niso mogli razumeti, so se kot, kot neka posebna sfera, ki mora biti posebno varovana in mi smo to sprejeli. Mi smo v tem naivnem pripričanju to sprejeli. Predsednik Trump pa je to svojo balkansko politiko, če je lahko tako imenujem, pokazal, v bistvu, da, da njega to ne zanima, uh -huh. on ima svoj medij komuniciranja, tiste novinarske konference je nujno zlov, na katerih mora potrpeti, včasih mu poče film pa potem poveje, kaj si misli. In jaz mislim, da šele zdaj v bistvu se novinari zavedajo, da so oni ustoličili Trump.
1: Uh -huh
2: da je tudi to del njihove odgovornosti in da predan vsemi temi kritikami in vprašanji morajo razmisliti o tem, eh, eh, domen za, odgledali so zadnje podatke, 5,2 milijarde dolarjev je porabljeno za mid-firm mhm. 5,2 milijarde. Mhm. 20 največjih donatorjev, ki so vsi profilirani eh, tudi na področju eh, državljanskih pobudi in tako naprej. Zato mi govorimo o nekem sistemu, mi smo dejansko pristali v sistemu, v katerem demokracija ni več to, da vsak glas ima enako težo, uh -huh. ampak da je demokracija to, koliko dolarjev en glas lahko prinesel to skupno vlapo.
1: Uh
2: -huh. uh, pa tudi američani teh programov medijske pismenosti in Oni imajo to bolj kot uh, kurikulume v šolah. Uh -huh. uh, oni oni se tega tako ne lotijo. Oni se lotijo tega zelo praktično. Tako uh -huh. veščino. Uh -huh. Spet, uh -huh. Za trg dela moraš imeti določene veščine.
0: To, kar jaz zdaj prv nas ta uh -huh. digitalna uh -huh. Ja,
2: pač ne moreš ti... Uh, lahko bi te nekdo tudi tožil, da si plačal šolnino in končal šolo in da potem ne znaš programirati, da ne znaš napisati uh -huh. in, tako, in tako naprej. Uh -huh. Evropski koncept, vse tako kot ga jaz vidim, je drugačen. To je v bistvu naučiti ljudje, da kritično razmišljanje na koncu koncu tudi sami prispevajo v neko to javno komunikacijo. Mhm. Vse ne bojo, novinari bojo še naprej pomembni pri uh, recimo temu katalogiziranju informacij. Uh -huh. Jaz ne morem sedeti ure in ure na internetu in zdaj brskati in iskati informacije in tako naprej. In pričakujem, da bojo to novinari delali za mene. Uh -huh. Pričakujem, da bodo delali na mesto teh kratkih novič, ki nimajo nobenega pomena. Da, da bo plačeno poglobljeno novinarsko delo. Jaz želim vedeti zakaj.
1: Uh -huh.
2: Meni je hitro na internetu dobiti kdo, kje, kdaj.
1: Uh -huh.
2: to, to mi ni problem. Uh -huh. Apak zakaj? To je ključnega pomena. Mm -hmm. Zakaj vojna v Seriji? Zakaj umor Kašođija? Mm -hmm. Zakaj napadi na vinarje? Mm -hmm. Zakaj se je to zgodilo na Malti? Mm -hmm. In tako naprej. Mm -hmm.
0: Pa mogoče na to vprašanje. Um, a se ti zdi, da zaradi smo debatirali ne? In, in smo prišli do te... Mislim, smo se pogovarjali o tem, kako je internet obljubljal neko demokratizacijo oziroma neko popularizacijo demokracije v družbi, ne, da bodo vsi vključeni v tej ne, horizontalni platformi in da bo ta poljediskurza veliko večje, kot je bilo prej. Ne. V praksi so se zgodili te filter babli, pa spletni feudalizem, pa to, da se v bistvu zdaj govarjamo samo z istom mislečem in govorimo, spoštujte drugače misleče unim drugim. Ne? Ja,
2: to je strpnost. Tako ne? ne vtike se v moj svet, jaz se ne tvoj. Ne?
0: Tako. Ne? Uh, in, a je, recimo, ne, in, in zdaj v, v preteklosti, oziroma v, v novembru, v oktobru, je bilo več nekih okroglih mis na to temo um, tega medijskega koncepta, pa fake newsa, pa, pa vsega. A se ti zdi, tako bom lepo vprašal, da je, da je polje Te medijske, pa da stroke ali pa znanosti, da je mogoče pa preveč demokratiziramo. Oziroma, da imamo, zdaj, da imamo zdaj pozicijo, kjer je, kjer je kjer lahko. Pa ne bom rekel, vsak pametuje, ampak ker so ravno to, kar si prej rekla, ne, so mnenja v bistvu izenačena, ker vsej to so pa mediji, ne, vsi beremo, vsi pišemo, vsi imamo priključek na internet, ne, vsi imamo neko, lahko imamo neko kredibilno ali pa verodostojno mnenje v tem univerze. Ok.
2: Mislim, če to, to je zame akademski pekel. To so uni strokovnjaki, eh, ki pa informacije na različnih verih, in si potem zavzamejo medijski prostor in potem govorijo o zadevah, o katerih pojme nimejo. Uh, problem je pa tudi na drugi strani, da je uh, v akademskem prostoru so pripuščene tudi uh, recimo stroke, bede in tako naprej, uh, ki so na meji z veščinami in ki so na meji z korporativnim svetom. V bistvu to so nekakšne, uh, kako biti porekli, Trojanski konji korporativnega sveta v, v akademskem prostoru. Um, absolutno se strinjam. Jaz mislim, da bi akademski svet moral biti prvi, ki, bi, ki bi dejansko zagovarjal o medijsko pismenost. Uh -huh. Absolutno. Uh -huh. In to po standardih, ki veljajo za katerokoli koli drugo pismenost. Na koncu, koncu lahko rečem samo, da je to pismenost. Da je, medijsko pismenost, digitalna pismenost, koncept in širši koncept pismenosti. Mhm. Ti danes, kot znaš, brati knjige, moraš znati tudi brati informacije na, na internetu, moraš vedeti, kako računalnik deluje. Zicer v preteklosti, mislim, ti si lahko bravo knjigo, niti ti bilo treba vedeti, kako ti skar, natisne in tako na, ja. naprej. Ampak tudi v tistem času vse ni moglo biti natisnjeno. Mhm tisto uh, morali imeti neko kvaliteto in, če, če pa ideološko ni bilo v redu, so potem obstajale te uh, ilegalne tiskarne, podzemna literatura in tako naprej. Uh, danes je pa v bistvu, ajš, ni veliko misljenja, preden ti pritisneš vse. Mm. Ni veliko.
0: Pa še to si me zdaj spomeljena, uprosti, ki greva malo čez uro, uh, ravno to um, te pojmi, ki so se v bistvu v, v družboslovju ali pa recimo v medijskih praksah um, izvajali oziroma, ki, smo jih, ki so jih, smo jih imeli uh, za svoje. Zdaj so se pa v bistvu popularizirali in so spreminjali koncept. Eden od najbolj zanimivih mi je bil uh, zadnjič, so se ljudje začeli razburjati, da je da Facebook na, na svoji platformi cenzurira določene uh, osebine oziroma določene povezave. Pa si pol videl, da imajo v bistvu ljudje, ki to govorijo, problem ravno s tem nepoznavanjem termina, cenzura. Ja. V smislu, da ja. kaj zdaj to je in kaj zdaj to ni in zakaj to Facebook lahko dela in je to v bistvu čist. Ne samo, da, da lahko ja. dela, ampak smo se mi tudi strinjali s tem, ko smo podpisali Terms and Conditions. Ne? Ki
2: moreš vprašati, to bi bilo zelo zanimivo vprašanje, narediti. Ljudje je predanje pritisnijo, pritisnjal, da se strinja z njihovim A je to prebralo. Jaz to recimo, vprašam v študente, Nihče. Nihče. In potem mi je reče v redu, zdaj pa do na to preberete, pa mi recite, kaj se o tem misli. In potem, polovica je zgrožena. In potem reče pa po je, kaj to pomeni, To je ta. A, a veš, demokracijo bo uničil tudi drobni tisk. Mhm. Ker se vse zdaj tlači v drobni tisk in ljudje, ljudje niso navajeni, da preberajo, mislim, to je, to je ta neka prodajna mentaliteta. Jaz tebi, ne vem, piko, ti meni to, jaz tebi to, vse je nek prodajni, prodajni odnos, v nihče več ne misli. Ker če bi človek mislil, bi potem razmislil, zakaj meni daje nekaj brezplačenjo, kaj je v zameno, mora biti v ozadju. Vse so to plačena razmerja, pa mislim, lepo prosim, je pa Facebook velja milijardo ali pa koliko 100 milijard dolarjev na, na borzi, od tega, da smo mi vsi brezplačni, da to mm -hmm. počnemo. Sveti, mm -hmm. nekje denar odbija. To, kar pa mene skrbi, ne toliko, da ljudje zdaj mislijo, da je vsaka stvar, skratka, če jaz zdaj tebe oklofutu tam, ker ti nekaj govoriš, to ni cenzora, to je, to, to je zaprijamo na policijo. Ampak to se počne na internetu. Sicer ne fizičnega klevetanja, ampak je jezikovnega klevetanja. Mm -hmm. Zdaj, anekdote z skrajno neprimernim načinom komuniciranja, te dobe si jednog klofutar. Mhm. Uh, skratka, mene kar najbolj moti je to, da smo mi varovanje, svobode izraženja prepustili zasebni korporaciji. Mhm. Mislim, to in da se nihče ne razburja zaradi tega. Mhm. Da Facebook danes na osnovi nekih kriterijev, za kateri mi ne vemo kateri so, Mm. določene strani ugaša, določene osebine pusti, določene ne pusti. To je totalno proizvoljna zadeva.
0: Mm. In je tle, mislim, a se ti zdi, da je tukaj problem tudi pa s tem zaključva recimo pomankanje mislim, neke medijske pismenosti ali pa razumevanja teh relacij in strani, ne vem, zakonodajalca, države, regulatorja in pa misliš, da se bo tle, mislim, da se tle kaže o Ne vem, pozitivne prakse, oziroma da gre stvar v pravo smer, ali da je to področje še nedotaknjeno ali pa razvito.
2: Ne, jaz mislim, da je v tem trenutku jaz poznam uh, kar nekaj izjemno dobrih praks. Veselimo to, kar ti počneš, to, kar počneš, marsik do drug. imaš zelo, uh, ampak to je spet problem. Imajo šole, ki to počnejo, ampak zaradi tega, ker so one prepoznale to svojim učencem, te znanje morajo dati. Tisto, kar je zdaj potrebno, mislim, da je to pravi čas, da se te inicijative zverajo uh, in da naredijo eno akcijo, ki bo zelo hitro oblikovana v nek programski dokument, kjer bi se s začel, zate, zelo enostavno bi bilo recimo, da se ministrstvo odloči za par šol, ki bi bile kot neki pilotski projekti, ker bi se ta zadeva en, recimo eno leto izvajala, potem bi se naredila velika debata, uh, izkristalizirala nekaj ključnih elementov, kaj bi ta predmet moral imeti in to je to. Mislim, da je in dovolj ljudi, ki to poznajo in, in seveda bi morala tudi medijska industrija nekaj narediti. In mi mi več čas pozavljamo, da medijska pismenost ni alibi za to, da mediji niso profesionalni, odgovorni in vse ostalo. Medijska pismenost je samo to, da ljudem pomagamo, da v svetu, v katerem se več informacij prihaja iz neavtoriziranih, neverodostojnih verov, da sami znajo oceniti, kaj je, kaj je dobra informacija, kaj ni dobra informacija in da so tudi odgovorni v uporabi medijev in da so odgovorni tudi vlastni komunikaciji. Mislim, mi bi morali še imeti tudi neko učenje za uspešljivo javno komunikacijo
0: Deva na tem mestu zaključiti. Hvala lepa Sandri, hvala pa vam, ki ste to poslušali. Danes je 15. november. Sliši... Nedelja. Slišimo se čez, čez en mesec, ko bomo, ko bomo objavili, pa ne nadaljevanje tega pogovora, ampak ko se bomo šli o medijski pismovosti pogovarjati s tistimi, ki jo dejansko oziroma zdeli, ja, tisti, ki dejansko ustvarjajo medijske vsebine, samo to bom, samo to bom povedal več prihodni teden, berite drobni tisk in se vidimo v naslednji epizodi.